0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 22 marca. Wiem, że to decyzja odważna, pewnie spadnie też na mnie fala hejtu. Trudno, chcę postępować zgodnie z własnym sumieniem. Tak na łamach Rzeczpospolitej posłanka Monika Pawłowska tłumaczyła swoje przejście z Lewicy do Porozumienia. Pytanie, czy ktoś to zrozumiał, a pytał o to Michał Kolanko. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. I wraz ze mną Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Michał, rozmawiałeś wczoraj z Moniką Pawłowską, posłanką Moniką Pawłowską, pewnie też wielu naszych słuchaczy tak naprawdę dopiero teraz dowiedziało się, że takowa posłanka istnieje. Rozmawiałeś z nią o owej decyzji. Czy ciebie przekonuje jej argumentacja?
1: Myślę, że w przypadku tak ważnej, ale też dla każdego polityka, ale też, no powiedzmy sobie szczerze, rzadkiej decyzji o takim transferze, no na pewno to nie jest tak, że to była tylko jedna rzecz, jakiś jeden argument, jakaś jedna kropla, która przelała czarę, bo też z tych informacji, które pojawiły się później wynika, że, że te rozmowy, czy już po publikacji tego naszego wywiadu, no że, że te rozmowy dotyczące przejścia, no były długie i rzadko w takich sytuacjach jest jedna jedna przyczyna. Pytasz mnie, czy czy to, co mówi posłanka Pawłowska mnie przekonało? Odpowiem tak, i tak, i nie. Na pewno jest dosyć oczywiste, że będąc w opozycji nie, nie można mieć takiej sprawczości, jaką ma się będąc w obozie Zjednoczonej Prawicy, chociaż posłanka Pawłowska, co też w tym wywiadzie ujawniło, ujawniła, no nie, 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 w, nie, w, nie wchodzi do klubu PiS, bo de facto w Sejmie nie ma, nie ma klubu, czy de facto w praktyce, no w Sejmie nie ma klubu Zjednoczonej Prawicy PiS Porozumienie Solidarna Polska, tylko jest klub PiS, no do tego klubu nie wchodzi, no ale jak rozumiem będzie głosować, tak jak głosuje Porozumienie, czyli też nie zawsze zgodnie z PiS, ale Czy mnie to przekonuje, tak jak mówiłem, i tak, i nie. Ta sprawczość, ten ten program mieszkaniowy, na pewno to jest coś, co w perspektywie miesięcy i lat działając w okręgu, w regionie, ten program jest kierowany do samorządów, wymusza współpracę z samorządami przez rządu z samorządem. No, No może być czymś, czym się ktoś pochwali w wyborach przed wyborcami, ale jednak mam wrażenie... że że jeśli będą to wyborcy, że to będą w wielu punktach, w wielu miejscach nowi wyborcy, bo ci wyborcy, którzy głosowali na listę lewicy, na panią poseł, mając lewicowe poglądy, czy czy to światopoglądowe, czy gospodarcze, no, no, no są mocno zawiedzeni. No
0: właśnie, Michał, a propos owego zawiedzenia, pozostańmy jeszcze na chwilę przy samej posłance Pawłowskiej, bo tak naprawdę moje pytanie było podszyte tym, na ile ona jest wiarygodna w tym, co robi, mając na uwadze również to, że przecież no właśnie, siłą rzeczy automatycznie zaczęli wszyscy wyciągać jej słowa, jak i również wpisy w mediach społecznościowych niekoniecznie z lat dawnych, ale z przeszłych miesięcy I tam są takie wpisy, począwszy od tego, że dziękuję wam wyborcy za zaufanie, nie zawiodę, a skończywszy na wpisach, kiedy w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku dosyć jasno mówiła, że suwerenność, to na przykład tu cytuję taki przykładowy wpis suwerenność to nie jest robienie w Polsce przez Gowina Morawieckiego czy Ziobrę folwarku, gdzie prawo traktowane jest jak się komu podoba no, no tak, to gdzie to jest wiarygodność
1: zawsze w, w takich sytuacjach są jest przeglądanie mediów społecznościowych, no i tutaj no są te zdjęcia, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie e, aborcji, protestów, no tutaj w wywiadzie też ja to, to pytam oczywiście. No,
0: no jest... Kwestie aborcji, protestów zostawiłem sobie na deser.
1: Ale to jest chyba też najbardziej widoczne, widoczne w mediach społecznościowych od, od, od wczoraj, od 21.00, no wybuchła na tym tle, no, taka burza emocji, tak bym to ujął. Natomiast co do, co do tej wiarygodności, to tak jak mówiłem, wydaje mi się, że jednak jest jeden ważny sygnał, który posłanka wysyła w tym fragmencie, zwłaszcza wywiadu, gdy ona mówi o tym, że to jest lewica skupiona na pewnych tematach. I chociaż politycy lewicy, no, tam bardzo jasno dzisiaj, jeszcze wczoraj w nocy, w wywiadach, pamiętam wywiad posła Śmiszka, chyba dla portalu Okopres, że że to nie jest prawda, że Lewica jest skoncentrowana tylko na jednym temacie, że to, to poseł Śmiszek w, w wymienia te różne sprawy, że, że na 70 ustaw, które Lewica złożyła w Sejmie, tylko kilka dotyczy tak zwanych spraw światopoglądowych, a tak naprawdę praw człowieka, mówi poseł Lewicy, tylko że jest co, czymś jednym, jednym jest to, co te 70 ustaw, a innym jest percepcja. I myślę, że jednak tak rozmawiając dzisiaj, pisząc też tekst do rzeczpospolitej, czasami, zwłaszcza jeśli chodzi o obserwatorów z zewnątrz polityki, którzy, byli, którzy, którzy się przyglądają temu, z którymi ja też czasami rozmawiam, no jest takie pytanie, czy Lewica jest w stanie się odnaleźć też w świecie, w którym tak wiele z jej postulatów przez ostatnie 6 lat, czy z jej kierunków realizuje, PiS, albo też realizują, no po prostu realizuje PiS w różnych starach gospodarczo-społecznych. I to jest pytanie, na które myślę nie ma dzisiaj dobrej odpowiedzi, zwłaszcza, że Lewica, zwłaszcza, że te ostatnie miesiące od 22 października, to jednak, to jednak jest dominacja jednego w zasadzie tematu. I to myślę, myślę, że dla lewicy jest pytanie, bo lewica nie, wiem, była ta konwencja Lewicy parę tygodni temu z młodymi ludźmi. Oni mówili o wielu różnych sprawach: mieszkaniach, umowach o pracę o pracy, transporcie, klimacie, oczywiście, no ale jakoś ta percepcja jest być może inna wśród wyborców, być może to o jej wyborcy pani poseł powiedzieli. I to myślę też jest no, ważny sygnał, który tak wprost zwłaszcza strategii politycy lewicy, myślę, że nie mogą tak od razu zignorować.
0: To Michał, to spójrzmy w takim razie na na sprawę przez ów pryzmat, czyli przez pryzmat lewicy jako takiej, jako ugrupowania politycznego będącego będącego w opozycji. Czy ów transfer posłanki Moniki Pawłowskiej do porozumienia To jest jest kondycja polskiej lewicy w jednym czynie i w jednym jednym geście, bo też z drugiej strony żartów, a w każdym żarcie jest po trochu prawdy, żartów z tego, że lewica jest takim milczącym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości nie brakuje.
1: To jest też wątek, o którym dzisiaj rozmawiałem w podcaście Game Changer, w podcaście, o którym się ukazuje co, co tydzień w poniedziałek, z liderem jednym z liderów partii razem z Adrianem Zandbergiem. On dosyć na ten nurt argumentacji do ostro dzisiaj zareagował. To odsyłam do, do podcastu, ale jest jeszcze inna, inna rzecz, że a, a, myślę, myślę, że wracając do swojego pierwszego, tego pierwszego, pierwszej części Twojego pytania. Ja myślę, że jednak oczywiście decyzja tego typu i politycy, polityczki, czy, czy w ogóle ludzie lewicy, no przez dzi- dzisiaj też, z którymi rozmawiałem, czy pisali mi jeszcze wczoraj, wczoraj w nocy, że tu chodziło o rzeczy dużo bardziej, no, przyziemne, pewnie gdzieś w okręgu, albo gdzieś w regionie, no takie były hipotezy, że chodziło o pewne rzeczy, które można które Jarosław Gowin może, mówiąc, przepraszam za to słowo, za- załatwić, a które Lewica załatwić nie może. No i to się okaże za, za tydzień, za dwa, albo za miesiąc, za pół roku, czy te hipotezy były słuszne, więc tak do końca nie można też generalizować.
0: Bo... Załatwić Michał, załatwić pani posłance, czy załatwić w ogóle, bo to też jest...
1: Załatwić ważne. w ogóle, no załatwić tak jak no, mówiliśmy o tych programach mieszkaniowych, o programach dotyczących OZE, a, takie rzeczy, no, mogą być rzeczywiście rzeczy dużo bardziej, nazwijmy to, spersonalizowane, ale to to jest właśnie na no, hipotezy niektórych moich rozmówców, że tu chodziło o jakiś deal. Pani poseł w tym wywiadzie ja też o to też to się pojawia. To no, zaprzecza, że ma przyjąć jakieś stanowisko, otrzymać jakieś stanowisko. No, zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Natomiast więc ja tak bym aż bardzo nie generalizował, bo to może zupełnie złożyło się. No, bardzo wiele różnych e, czynników, ale taki sygnał do Lewicy e, może tutaj być. Myślę, że Lewica musi się chwilę zastanowić, e, co, co dalej.
0: Chwilę zastanowić i popatrzeć, kto jeszcze, czy, czy tego tematu nie ma i jest to raczej e, jedna jaskółka?
1: W Sejmie, w sejmie, w sejmie, w sejmie od wczoraj no, jest, jest rozmowa, co, co dalej, jakie będą kolejne transfery czy, czy zmiany. I w ogóle mam wrażenie, że tych transferów i zmian jest jak na rok niewyborczy dosyć sporo, że, że to jest takie... Może
0: to będzie rok wyborczy i dlatego.
1: Możliwe, możliwe i tego nie da się wykluczyć, no bo też ta droga, którą ma przed sobą PiS, PiS też zresztą jest pewnego rodzaju, była konsternacja, no, niektórzy z moich rozmówców wczoraj wieczorem no, pisali czy to na serio, czy to na poważnie, a niektórzy no, dopiero później jak zobaczyli ten wywiad, nie tylko wpisy na, na Twitterze, no to hmm, zobaczyli, że to nie jest jakiś, jakieś coś, hmm, że to nie jest jakaś nie, niepoważna historia, że nikt się na, na konto nie włamał, tylko że to jest jak najbardziej hmm, realne. Tak było. W, w Niektórzy wpisie no podejrzewali taki właśnie na jakąś prowokację, jakiś żart. No, taka jest skala tego zaskoczenia, Zresztą dzisiaj ją widać w powiedziach, hmm, już później też w programach publicystycznych czy, czy porannych, że jest pewnego rodzaju zmieszanie.
0: Zmieszanie, które co pokazuje, Michał?
1: Zmieszanie też, które pokazuje, że Jarosław że Gowin potrafi, jak jeden z naprawdę niewielu polityków w Polsce, myślę, mając no słabsze karty niż ma Jarosław Kaczyński, w sensie słabsze. Instytucjonalnie, tak, niż, niż premier Morawiecki, niż. Znaczy bardziej chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, niż. No ma słabsze karty jako lider, no ale potrafi mm, da, cały czas wszystkich y, zaskakiwać. I y, znając Jarosława Gowina jego umiejętność wyczucia pewnych trendów y, i postawienia na y, właściwe osoby, w właściwym czasie i na właściwe tematy i sprawy, y, wyczucia tego, co można zrobić, a co nie, no to można tylko powiedzieć, że, że warto po prostu przyglądać się temu, co, co robi porozumienie i, i czy to jest też, jak niektórzy spekulują, no początek jakiegoś nowego w ogóle kierunku dla, dla porozumienia, No a PiS jest zmieszany, no bo nie wiadomo do końca, co, co, o co tu do końca chodzi. No i teraz też te wypowiedzi pani poseł o aborcji, czy, czy zdjęcia, czy, czy uczestnictwo w protestach, no... Politycy PiS muszą się z tym e, zmierzyć, że ktoś taki chociaż nie jest w klubie, no to jest w partii y, koalicyjnej.
0: A propos, a propos Zjednoczonej Prawicy a propos Prawa i, i Sprawiedliwości, e, zapanował p, już pokój między koalicjantami?
1: O nie, o nie. Pokój to myślę bardzo odległa perspektywa, jeśli w ogóle osiągalna. Dzisiaj y, wywiad dla y, Tygodnika Sieci minister Zbigniew Ziobro, no ch- chyba podwyższył temperaturę i na pewno ciśnienie niektórym politykom, myślę, że, na, myślę, że to ciśnienie, ciśnienie zostało podwyższone przez słowa ministra Ziobry, no, który chyba jeszcze wprost tak nie powiedział o premierze Morawieckim, który miał, ma oszukiwać, omamiać, wyprowadzać w pole, a nawet lidera, Lidera przekonywać, tak? Dużą umiejętność przekonywania kierownictwa PiS do polityki, która jednak rozmija się z naszym programem z 2014 roku. No, tak jeszcze Zbigniew Ziobro o Mateuszu Morawieckim nie mówił.
0: Michał, moje pytanie było trochę e, zaczepne, licząc na to, że być może e, odkryjesz e, nowe. Pokłady, nomen men, porozumienia pomiędzy koalicjantami zjednoczonej prawicy. No, ale właśnie, no gdyby gdy się już wydawało, że być może e, państwo się będą dogadywać, no to wy, występuje Zbigniew Ziobro i mówi słowa, które, między innymi, słowa, które przy, przytoczyłeś. Mi e, zawsze w tego typu sytuacjach pierwsza myśl, która się, się pojawia, no To jest myśl bardzo prosta, no to to wyjdzie z koalicji i poprosimy o przedterminowe wybory.
1: No i też politycy PiS czasami, jak ja im mówię o tym, pytam natrętnie czasami, co dalej, czy czy będzie jakaś zmiana, to mówią tak też zaczepnie, ironicznie trochę, no to czekamy, aż Zbigniew Ziobro wyjdzie z, z rządu, wyjdzie z wszystkich, no wszystkich warstw obozu rządzącego, tak bym to ujął delikatnie, jego ludzie powychodzą z tych wszystkich stanowisk. No i, no i zobaczymy. No, niektórzy po prostu no, tak, tak już właśnie no, też zaczepnie, ironicznie mówią. I myślę, że jednym z, punk- z sprawdzianów ważnych w tym roku, poza wyborami w Rzeszowie, o których często rozmawiamy i słusznie, bo to ważne, ciekawe wybory, no Dziś nam
0: doszedł kandydat porozumienia, więc chyba mamy komplet. więc.
1: Tak, tak. No, opozycja jest tutaj zjednoczona, a zjednoczona prawica jest bardzo podzielona. Bardzo... Podzielona. To myślę, że, myślę, że będzie miało wpływ na, wybory, na wynik, że będzie głosowanie tymi zasobami własnymi Unii, którym zobaczymy na ile e, sprawdzą się deklaracje Zbigniewa Ziobry i jego ludzi, że będzie głosowanie przeciwko tym zasobom własnym podwyższeniu ich, de facto przeciwko całemu Europejskiemu Funduszowi Odbudowy i de facto przeciwko e, Krajowemu planu odbudowy, Planowi Odbudowy, a później będą głosowania nad ustawami realizującymi nowy ład. No i tu zobaczymy dopiero całą koalicję, czy ona jest spójna, czy bo tam niektóre rzeczy nie będą kontrowersyjne, myślę, te pomysły inwestycyjne, energetyczne niektóre, dotyczące zielonej energii czy walki ze smogiem, to raczej kontrowersyjne nie będą za bardzo. Oczywiście inne sprawy... No, zależy
0: dla kogo, bo dla Solidarnej Polski cały no właśnie,
1: inne sprawy energetyczne będą. No w tym wywiadzie, o którym mowa o węglu jest bardzo, bardzo dużo, ale na... będą rzeczy, które są naprawdę, moim zdaniem, muszą być, no będzie trochę hejtu, czy przepraszam za ten kolokwializm wewnątrz, no bo sprawy podatkowe, sprawy być może... No, przebudowujące ten system składkowo podatkowy i zobaczymy, czy PIS jest w stanie to przez Sejm przeprowadzić. Bo ja powiem tak, że głosowanie nad tymi zasobami własnymi, one i tak przejdą głosami opozycji. Nie ma żadnych wątpliwości. Nieważne, co, że opozycja może mieć jakieś swoje warunki, narracje i tak dalej, i tak załogosłuje za. Natomiast no, pytanie o ten nowy ład, jeśli on ugrzęźnie w Sejmie. Jeśli nie będzie w stanie PiS go realizować, to moim zdaniem będą wybory.
0: No Tak czy inaczej powinny być już w, mo- już w momencie, kiedy yy, to opozycja będzie musiała pomóc yy, rządzącej koalicji przegłosować yy, ustawę wynikającą z Europejskiego Funduszu. Yy,
1: Mogę na koniec tylko powiedzieć, że cieka- jeśli pa- ktoś myśli, że ciekawie w tym roku już było, to ja powiem, że dopiero będzie
0: byśmy tylko zdrowi byli.
1: Tak, to jest najważniejsze.
0: Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję bardzo Ci za rozmowę. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.